0: En daar liep ik zo net. Een paadje naar een voordeur in Rotterdam over oplezers. Gelukkig werd de deur opengedaan en nu zit ik hier aan tafel... met mijn allereerste gast van deze podcast. De podcast Beter Anders, waarin ik met allerlei mensen in gesprek ga... op zoek naar concrete tips... hoe wij als mens beter om kunnen gaan met de aarde... of hoe wij als mens beter om kunnen gaan met elkaar. Mijn naam is Ludo Ansums. Ik ben de host van deze podcast, initiatief nemen van nu, maar vooral tot op het bot gedreven om deze wereld beter achter te laten. Daarom ga ik met die mensen in gesprek. En vandaag met Bart Fugers. Bart is expert in het verduurzamen van je huis, een ontzettend belangrijk onderwerp... en het zal alleen maar belangrijker worden de komende tijd. En hij gaat ons concrete tips geven hoe we dat kunnen doen. Het is aan jou en mij om te bepalen welke tips we daarvan willen uitvoeren en in welk tempo... En laat ik dat alvast toezeggen. Ik zal straks benoemen welke van de tips ik ga toepassen. Zodat ik mijn bijdrage lever. En ik hoop en verwacht eigenlijk ook wel dat een behoorlijk aantal luisteraars... ook tips zullen gaan uitvoeren. Zodat we samen bij kunnen dragen aan die betere wereld. Na de tips is er nog voldoende ruimte om ook de mens Bart te leren kennen. En nou, ik durf wel te beloven dat daar voldoende inspirerende... Punten voorbij komen, waarschijnlijk ook over hoe we als mens beter met elkaar om kunnen gaan. Dus, mocht je tijd genoeg hebben, dan zou ik je van harte willen uitnodigen om de podcast in zijn geheel te beluisteren. Heb je die tijd niet, dan zou ik zeggen: ga vooral aan de slag met de tip die jou past of de tips die jou passen. Uh, ja, en dan zou ik voor nu zeggen: tijd om met Bart in gesprek te gaan. Geniet ervan en doe wat je kunt. Nou Bart, daar zitten we. Yes. Ja, ik zou zeggen, de eerste vraag is... wat maakt jou een stroomversneller naar een betere toekomst? En
1: waarin doe je dat? Um, ja, voor, voor mij is altijd de, de rode draad door mijn werk en leven... Uh, verduurzaming, duurzaamheid geweest, duurzame energie. Dus ik heb mijn studie ervoor gekozen, ik heb mijn werk erin gedaan... Binnen mijn werkveld ben ik wel uh, heb ik veel verschillende dingen gedaan. Dus ik heb uh, in de zonne-energie gewerkt, maar ook uh, in de duurzame warmte gewerkt. En nu, op dit moment, ben ik stroomversneller door uh, uh, woningen te verduurzamen. Dus ik help woningen heel concreet hun woning te verduurzamen. En okay. uh, dat, uh, daar, daar, uh, zo op die manier probeer ik op dit moment bij te dragen.
0: En je zegt met nadruk heel concreet. Dus kun je concreet maken hoe, wat dat concrete dan is?
1: Ja, dus, dus uh, um, ik, ik kom vanuit mijn vorige werkervaring waar we vooral bezig waren met, met uh, plannen maken op gebiedsniveau. Met, uh, um, en, om processen te begeleiden uh, om tot plannen te komen. Maar nu help ik gewoon woningeigenaren een plan te maken op hun eigen woning aan te pakken. Dus na te denken over... hoe kan je op het beste manier ventileren? Wat voor isolatie past bij jouw woning? Wat kan je in je gedrag doen? Okay. Um, dus het, het zijn concrete resultaten... Die, waar, waar ik met een woningeigenaar naartoe werk. Ja, precies. Oké, okay.
0: nou, goed. En uh, ja, nou ja, dat is een mooie brug naar de volgende vraag. Want uh, een belangrijk onderdeel... misschien wel het belangrijkste onderdeel... van deze uh, podcast reeks, is concrete tips. Ja. Dus uh, ja, heb jij concrete tips voor ons?
1: Ja... Zeker, ik, ik denk dat het, het mooiste is wat ik kan delen... is wat ik zelf, heb, uh, zelf ook heb ervaren in mijn eigen woning... en wat ik bij elke woning die ik de laatste maanden heb onderzocht tegenkom. Um, en wat eigenlijk een onderwerp is wat ik zelf zwaar heb onderschat... in mijn afgelopen tien jaar werkzaam te zijn in de duurzame energie. Nou, wat interessant. Um, ja, en dat is dat um, we, we zien vaak um, zeg maar, tocht in de woning als een kleine maatregel... als een tochtstrip, dat ik denk dat dat algemeen bekend is... Mm -hmm. Um, maar eigenlijk is dat helemaal is het de, de actie is misschien klein, maar de impact op je energierekening, dus ook en ook dus op je energievraag, uh, is echt gigantisch. Um, en eigenlijk het, dus het, het onderwerp van waar uh, lekt de warmte in je woning weg. Mm -hmm. En hoe ga je dat tegen? En hoe zorg je ervoor dat je op een um, effectieve manier je woning ventileert, mm -hmm. uh, moet niet onderschat worden. Dat, is, dat is, heeft bijna net zoveel impact. Of in heel veel situaties zelfs meer impact... dan de bepaalde isolatiestappen die je kan zetten. Oh, en het is tegelijkertijd ook zo dat als je je woning gaat isoleren... dat je, je um, ook je woning natuurlijk wat luchtdichter maakt. Dus als je je ramen vervangt uh, met, en, en als er nog enkel glas in zat... dan maak je je woning ook wel luchtdichter. Maar het gaat veel verder. Want ook de, de plek waar je, um, waar je dak je woning zeg maar, raakt... zitten vaak heel veel kieren. Uh, bij stopcontacten zitten heel vaak kieren. Bij Um, um, rondom je raam en je kozijnen zitten heel vaak keren. Okay. Um, dus het zijn niet alleen maar de tochtstrips... maar het gaat veel, gaat veel verder dan dat. En, yeah. en om hem af te maken... Mm -hmm. het ventilatie, uh, dus de manier hoe je frisse lucht krijgt... Frisse lucht, uh, krijgt uh, is heel belangrijk. Uh, juist omdat oude woningen uh, zijn, uh, zijn zeg maar lek gebouwd... om frisse lucht te hebben. Uh, het probleem daarvan is dat... Je dat niet gecontroleerd kan doen. Dus dat betekent dat als er een windvlaag, uh, als er wind staat, dat je huis helemaal doorgelucht wordt onnodig. Mm -hmm. uh, nieuwe woningen zijn helemaal luchtdicht gebouwd uh, en hebben daardoor ook altijd een ventilatiesysteem. Dus als je een oude woning uh, uh, gaat, verder gaat, de kieren gaat dichten en je gaat uh, uh, isoleren, dan moet je iets met je ventilatie gaan doen. Uh, dus het is een hele belangrijke stap in verduurzaming. En die, de manier waarop je ventileert, kan je efficiënt doen. Dus er zijn systemen, ventilatiesystemen met warmte terugwinning. Um, waardoor je uh, de warmte die je of de, lucht, de, de, de frisse lucht die je nodig hebt, uh, dat het niet ten kosten gaat uh, van, uh, van, je, van je warmtevraag. Dus okay. dat je je warmte terugwint.
0: Oké, okay. want ja, ja, ik zit, in eerste instantie ben ik verbaasd, want ik zou ook een tochtstrip niet denken als nou, daar ga ik eens even de wereld mee veranderen. Uh, dus dat is ook wel makkelijk dat zo dicht bij huis zit dan. Dat, dat, ja, ja. Dat, dat geeft je hoop. Uh, maar het is ergens ook wel logisch zitten te denken. Want ja. eigenlijk, uh, kijk, als ik een, een taart wil bakken in een oven... dan moet ik de deur ook dicht doen. Ja. En als daar warmte uit lekt... je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de huizen zoals ze vroeger waren... met, met overal uh, lekkage naar buiten... dan ben je eigenlijk via je woning de warmte aan het opwarmen dus. Exact. De, de aarde aan het opwarmen.
1: Je kan het, je kan het eigenlijk vergelijken... als je met zeg maar, zo'n hele grove, wolle trui... Ja. buiten gaat staan en het waait... Ja. heb je het nog steeds heel koud. Ja. Als je daar dan een heel dun windjackje overheen doet... heb je het opeens niet meer koud. Ja, en dat precies. is precies wat er met je woning ook gebeurt. Dus je kan hem helemaal vol stoppen met isolatie. Maar je moet ook luchtdicht maken. Mooi. Oké, okay, dat was tip 1. Yes. Kieren dichten. Kieren dichten, ja. Mooi. En tip 2? Ja, kieren dichten en nadenken over... hoe je gez gezond en uh, efficiënt van Tip 2 is je... Um, uh, is je slijpverbruikers. Dus ik denk dat iedereen uh, uh, is wel bekend van, ja, je moet je lampen niet aan laten staan in ruimtes waar je niet, uh, niet bent. Of je moet je je telefoonopladers moet je eruit halen. En dat klopt natuurlijk. Um, maar wat ik heel vaak ben tegengekomen, is uh, uh, slijpverbruikers, uh, veel grotere slijpverbruikers die het hele jaar aanstaan waar je niks aan hebt. Zoals uh, Ziggo uh, te uh, televisieboxen of een computer die altijd op standbij staat. En een de pomp uh, van een vloerverwarmingssysteem... die het hele jaar rond staat te draaien. Ook als je niet verwarmt.
0: En, dit zegt hij om mij te plagen. Daar heeft ja, hij mijn klopt. tip over gegeven ja. in aanloop naar dit gesprek.
1: Maar. Ja. Ja, je had hem ook, hè? Ja. ja, ja, ja. Dus, dus ja. Um, vroeger, dat is net als met cv-ketels... vroeger toen energie nog niet zoveel kostte... Ja. maakte het allemaal niet zoveel uit. Die apparaten zijn helemaal niet ontworpen om heel efficiënt te zijn. Mm -hmm. uh, en, en, en een, een, een cv-monteur... die wil helemaal geen comfortklachten krijgen. Die wil niet te horen krijgen van hey, uh, het, is, uh, het is niet snel genoeg warm... of uh, mijn vloerverwarming duurt lang voordat het opwarmt. Dus vroeger zetten ze alles gewoon maximaal aan. Dat kostte toch niet zoveel. Maar tegenwoordig met de, de energieprijzen wil je dat helemaal niet meer. Dus dan wil je je cv-ketel gewoon efficiënt hebben staan... en je vloerverwarming gewoon uit hebben staan... als je niet aan het verwarmen bent. En onderschat het niet, zeg maar een, een, een computer op uh, stembijstand... het hele jaar aan laten staan... kost je gewoon rond de 200 euro per jaar. Dus dat is ook 200 euro aan energie.
0: Even dat ik het goed begrijp. één computer...
1: Ja, dus het hangt een beetje af. Maar als je, als je zeg maar ja, ja. 50 watt neemt, wat, wat ja. uh, van een, van een, uh, een beetje gemiddelde computer de, de, de vraag is. Als je dat aan laat staan, kost het nu met de huidige elektriciteitsprijzen 200 euro per jaar. Om die dus gewoon aan te laten staan in stand modus Oké,
0: okay, dan wil ik even terug. Want je zegt net, oh, je noemde ook zo'n Ziggo-box. Ja. van welke andere.
1: Ja, dat zijn er hele maakt boek. niet uit, want ja. die zijn nou eigenlijk
0: allemaal. Maar nou, dat zijn allemaal computers in uh, deze lagen. Dus ja, ja. Teletop, als ik die, ja. wat, wat dat zou met 200 euro per ja. box per jaar ja. sparen. Ja, en, kunt... en,
1: en het is, zeg maar, dit is even platgeslagen. Het zijn natuurlijk verschillende boxen. De een zal ja. meer zijn, de ander zal minder zijn. Maar het is ja. een, het is, met deze huidige elektriciteitsprijzen is het in die orde. Dus als ik tellen het op bij elkaar... Wow. En, uh, dus ik ben in een woning gekomen waar bijvoorbeeld ook twee pompen... dus boven en beneden van vloerverwarmingssystemen staan te draaien. Dat gaat gewoon richting de 400 euro per jaar. En dan is nog niet eens de afschrijving van die pomp. Want die pomp staat ook de hele tijd te draaien en niks te doen... als je die gewoon driekwart van het jaar dus uitzet gaat die pomp ook nog langer mee. Dat is hier nog niet eens bij ingenomen. Dan kun je gewoon een dikke maand van eten met een, uh, met een gezin. Ja, ja. En goed. Ja. Oké. Okay.
0: Um, heb je nog een derde tip? Of waren dit de belangrijkste tips?
1: Uh, nee, ja, dit, dit, dit zijn de dingen die, die ik het meest ben, uh, ben tegengekomen. misschien nog één puntje over het ventileren. Yeah. Dus wat, wat we hebben in ons gebruik... Um, wat ik heel veel tegenkom... is dat heel veel mensen hun raam in de slaapkamers openzetten... om zeg maar, frisse lucht te hebben in de slaapkamers. En, mm -hmm. Maar zelfs als je die... Die uh, kamer niet verwarmt, is het nog steeds zonde. Want het is nu nog steeds wel warmte. Wat van andere kamers aan die kamer toetrekt. Oh ja. en, en realiseer dat als je een raam openzet om te ventileren, wat natuurlijk helemaal prima is. Heel ja. goed, zelfs als je geen ventilatiesysteem hebt. En dat veel ouderen hebben dat nog niet. Dus dan moet je zoiets doen. Maar realiseer dat je in 10 minuten al je lucht hebt ververst in die kamer, dat je, dan, dat je dan klaar bent. En dan hoeft het dus niet meer. Dan hoeft het niet meer. Zeker niet overdag. En als je dat, je kan beter, als ik een tip zou geven: beter s'nachts op een heel klein keertje zetten, want dat is wanneer jullie bent dat het nodig hebt. Mm. En overdag helemaal potdicht doen, zo dicht mogelijk. Je bent er niet, dus, dus, zeg maar de, uh, dus, je moet de lucht verversen omdat je in de lucht ademt. Ja, we zijn ja. natuurlijk gewoon ja. lucht, zeg maar, aan het, we zijn aan het verbranden en ja, precies. CO2 uh, CO2 uit, uitstoot, uh, in onze in ons huis uh, aan het uiten. Dus dat moet je compenseren door te ventileren.
0: Dan heb ik nog één vraag daarover, ja. want ik zit, uh, ik slaap op zolder in een, uh, in een uh, opbouw die er later op is geplaatst met heel veel glas. Dus dat er wordt echt onwijs heet in de zomer. Ja, ja. Um, geldt het dan ook, of kun je hem dan? Uh, want ja, dan wil je verkoelen in je huis. Dus dan wij zetten alles open om het
1: behapbaar te houden. Ja, dus zeg maar. dit, dit geldt alleen maar op dagen dat je verwarmt. Ja, precies. Ja, dus op zeg maar, je kan ventileren voor het leven. Je kan je ramen de hele Zomer, zolang je verwarming uitstaat, kan je ventileren wat je wil. En dan gaat het niet ten koste van iets. Dus op dagen dat je verwarmt, en vooral voor de ruimtes die je verwarmt... wees heel bewust van het feit dat je op dat moment... warmte weg aan het gooien bent. Top. Duidelijk, zeg.
0: Nou, dat zijn drie mooie tips, Bart. Mooi. <laughs> Dankjewel. Ik heb werk te doen. <laughs> ik kom er straks wel even op terug... wat dit gesprek gaat, is, gaat om jou. En, maar straks zal ik even zeggen... welke ik, welk ik ga kiezen. Um, ja... Nou, vertelde je al dat je uh, ja, een paar switches gemaakt hebt. Hè? Uh, je bent op dit moment dus hè, ben je steeds meer op een concreet uh, bewoners helpen, zeg maar. Hè? Ja. Um, wanneer kwam het inzicht dat je dit wilde gaan doen?
1: Ja, dat, dat kwam um, um, vorig jaar. Dus ik heb, ik heb na vier jaar heel concreet in de zonne-energie gewerkt hebben. Als ik, ben ik in de warmte-transitie beland en uh, ja, in vooral procesbegeleidersrollen. En ik heb ook al bij. Uh, wat, wat opdracht gedaan voor warmtebedrijven. En ik was er, ik, ik, het waren pittige projecten die vele jaren duurden. En ik ben zelf een resultaatgericht mens, dus ik haal mijn voldoening uit als er dan ook iets gebeurt. Mm -hmm. um, en niet per se, ik haal niet per se voldoening uit het, zeg maar, het stukje procesbeleiding zelf. En toen, um, vorig jaar, toen uh, dacht ik van, ik, ik ga me eens meer verdiepen in het verduurzamen van een woning. Gewoon wat komt daarbij kijken. Dus ik heb toen. Het Paris Proof Plan gelezen van de huizenfluisteraars. Google het, dan, de, dan de, ik zie je wat het betekent. Um, en um, voor mij was dat um, inhoudelijk gezien een soort van wake-up call. Dus zeg maar, ik, ben, ik, ben, uh, ik heb een master gedaan in de, in de duurzame energie techniek. Mm -hmm. ik, heb, ik heb zonnepaneelsystemen ontworpen en gestudeerd. Ik heb in de warmte-transitie jaren gewerkt. Maar opeens besefte ik me hoe. Um, ingewikkeld en simpel het verduurzamen van een, van een woning eigenlijk is. En besefte me dat het gedachtegoed daarvan in de, in de projecten die ik deed niet helemaal terugkwam. Dus dat ik... Uh, en eigenlijk de, de, de kern daarvan is waar ik het net ook had in mijn, uh, over had in mijn tips. Is dat we niet altijd... Uh, in onze warmteprojecten waar ik bij betrokken ben, maar die ik ook door het land zie. Nemen we niet he, helemaal de logica uh, van verduurzamen van woningen mee. En toen dat bij mij landde... en ik zal even een concreet voorbeeld geven. Dat was mijn wake-up. Um, mijn woning is een goed voorbeeld ervan. Uh, maar ik zie het ook in bestaande bouw. Dus als wij warmtenetten gaan uitrollen... of we gaan met warmtepomp aan de slag, wat dan ook. Dus we, we zijn heel erg in Nederland bezig met aardgasvrij... en dat woning van het aardgas af moeten. Maar, maar realiseer dat zo'n warmtepomp of het nou centraal is met een aquatemy-systeem of op, op woningniveau... dat dat heel efficiënt werkt als je warmtevraag heel laag is... als je vermogen laag is en als je laag temperatuur afgifte hebt... en als je woning daar geschikt voor is. En zolang dat je dat niet geregeld hebt, dan ben je het probleem aan het verschuiven. Ja. Dus dan heb je, ik, ik had hem voor een projectje uitgerekend, dan heb je 20% CO2-reductie door een hele nieuwe infrastructuur aan te leggen... een academie-infrastructuur in de wijk. En dan, zijn er, dan heb je twee, 20% CO2-reductie... Mm -hmm. Maar uh, daar moet je miljoenen voor investeren. Daar moet je hele wijk mee krijgen om van het aardgas af te stappen.
0: Precies. En, en, maar zeg je dan ook dat, want je zegt 20% uh, twee keer, uh, betekent dat ook dat als je aan je huis zelf gaat sleutelen... dat je dan de resterende 80% doet? Of is dat niet wat ja, je bedoelt te zeggen?
1: Nou, wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is dat. Uh, de, dus voor mij is het veel logischer geworden om... F, dus het is voor mij heel moeilijk om het hele landelijke... Um, er zit, zit mijn expertise ook niet een hele, hele landelijke koers te wijzigen. Maar voor mij persoonlijk, om, om, om mijn tijd in te stoppen... en mijn energie in te stoppen, is het veel logischer... om woningen logisch te gaan verduurzamen... en dan te gaan kijken, wat is hier de beste technische oplossing... om de, het alternatief voor aardgas uh, te gaan creëren? En het stukje van, hoe gaan we de kieren dicht in deze wijk? Uh, wat, wat zijn de isolatiestappen? En, en je hoort het, het gebeurt wel steeds meer hoor, in Nederland. Volgens mij zijn we het, met veel meer mensen dit aan het beseffen. Mm -hmm. Maar dat... Uh, dat is eigenlijk de kern van wat ik probeer te zeggen. Dus een warmtenet, prima. Het kan best de beste oplossing zijn... maar je moet er niet mee beginnen. Je moet nee, beginnen met die woningen verduurzamen. En ik ja. zie nu in projecten waar ik bij betrokken was... dat dat niet gebeurde. En ik had heel veel moeite om... Uh, ja, Dus het, hier ging het op, op twee lagen. Ging het, zeg maar, Toen wist eigenlijk, ik moet het wel anders gaan doen. Ik moet wat anders gaan doen. Ja, en, ja. en omdat ik zelf merk dat ik daar veel meer energie van krijg... om met concrete oplossingen bezig te zijn. Dus ja. dat speelde ook. Maar ook van, hé, hey, laten we doen wat juist is. Ja. En uh, nou ja, dat...
0: Oké, okay, want als ik hem samenvat voor mezelf, dan zou ik denken, uh, zou ik hem zeggen als um, je uh, begin eerst met zorgen dat je uh, wat je aan extra warmte nodig hebt om het aangenaam te maken. Dat je dat minimaal maakt en daarna de warmte
1: de uh, aanleg gaan regelen. Exact. Ja, ja. Je ja. kan je warmtevraag gemiddeld gezien waarschijnlijk halveren. Ja. En meer ja. comfort hebben, minder tochtplek in je huis hebben. Ja. Ja. En dan kan je met laag temperatuur afgiftsysteem kom je weg? Want dan kom je, dan kan je, kom je was mee weg als je je isolatie ja. en je ventilatie en je kieren dichter op orde hebt. En dan, ja. Uh, nou ja, dan kan je nadenken: is hier een laag temperatuur, warmte net relevant of ja. is een warmte onrelevant? Ja. Oké, okay. uh, nou het misschien ook wel goed om even
0: erbij te melden. Je vertelde over de beleidsmatige kant waar je mee bezig bent geweest. Het is dus jouw vak geweest in eerste instantie om de grote beleidsmatige dingen te doen? Je bent bij gemeentes volgens mij actief geweest om ze te helpen. Goh hoe kunnen we over per wijk of per het hele gebied naar een andere warmtebron? Maar en, en al lopen we er komen, ja die warmtebron is leuk, maar dat is eigenlijk dat is dat is vraag twee. Vraag 1 is hoe krijgen we die huizen um, uh, zuiniger in het verbruik?
1: Exact, ja. En ja. en ik om het even op te nemen voor ook de procesbegeleiders die ermee bezig zijn. Vaak is het natuurlijk wel zo dat in die projecten dit ook een onderwerp is, mm -hmm. maar het is het is ook uh, voor mij persoonlijk is het is de volgorde ja. heel belangrijk geworden. Dus ik denk eerst verduurzaming van de woningen, dan pas de warmteplossing. En nu zie je vaak dat ze ja, we gaan alvast aan de slag met dat warmtenet. Ja. En als die dan in de komende jaren verder verduurzaamd gaan worden... dan kunnen we, kan die temperatuur omlaag en dan is het warmtenet ook logisch. Ja. Maar ik zou zelf zeggen, laten we meer energie stoppen in de logische volgorde. Dat voelt voor mij beter, dus daar wil ik ook mijn energie en tijd in gaan stoppen.
0: Ja, ja. En hoe zou gegaan, Bart? Want... Uh... Kijk, de, de, tenminste, als ik even naar mezelf uh, kijk... en ervaringen die ik van anderen hoor... er is een moment dat je het inzicht krijgt... maar dan, is er ook, dan duurt het nog wel even voordat je besluit... nu ga ik het doen. Hoe was dat bij jou?
1: Ja, um, voor mij... Uh, het is, ik heb, ja, dus ik ben een beetje een weirdo misschien op dit vlak... maar voor mij gebeurt dat in een uur. Uh, en dan doe ik het. Dus ik heb een paar momenten in mijn leven gehad. Ja. Dus de, de eerste keer dat ik uh, een bedrijf heb gestart... toen. Toen had ik iets ervaren en toen zei ik dat tegen iemand anders. Um, en uh, die persoon zei, uh, dat, die, die had al ervaren met ondernemen en, uh, en uh, die zonder helemaal in te gaan op dat business-idee, die, uh, die, uh, die was ook op, het was in Kenia en die was op dezelfde plek geweest, en die zei van hé, hey, maar waarom ga je het niet gewoon doen? En toen zei ik, uh, ja, ja, als jij meedoet, dan, uh, uh, dan, dan wil ik dat doen. Zei die oké, okay, is goed. En toen zijn we het gaan doen. Uh, zo, zo is dat letterlijk ontstaan en zo is dat ook met latere ervaringen, dus ik heb ooit ontslag genomen, ja. uh, en toen is dat ook vanuit een gesprek ook zo ontvouwen en nu weer eigenlijk. Dus nu was er het moment, het moment was daar in mijn hoofd, en toen dacht ik ik moet gewoon gaan doen, ja. Dus toen ben ik het gaan doen. Ik heb er eigenlijk niet zo uh, heel lang over nagedacht. Soms weet en, je het gewoon.
0: En toen ook meteen gestopt. Dan, want uh, ja, een vraag was. Wat was je grootste angst, zeg maar. Om van hè, de, het comfort van waar je. Of de relatieve comfort waar je zat. Hè, daar deed je je werk. Daar wist je, kende je collega's. Naar toch weer voor je echt helemaal voor jezelf beginnen. Zat ja. daar ergens een angst die je over moest? Of is eigenlijk wat je net zei. van ja, Dat verlies ik. Of dat, op het moment dat ik het weet, dan weet ik het.
1: Ja, dus ik, ik, merk, um, ik, ik merk dat ik gewoon in, in um, een enorme... Hoe zeg je dat? Ik, het gekke is dat ik nog het meest schuldgevoel heb... over dat ik deze keuze zomaar kan maken. Dus dat was misschien op een gekke manier dan mijn grootste angst. Het feit dat ik de middelen heb uh, en de ruimte om gewoon werk te stoppen... ontslag te nemen voor, en dan te zeggen ik ga iets anders doen... Uh, van de ene dag op de andere dag. Dat is natuurlijk, dus dat was op een gekke manier mijn grootste angst. Van, maar tegelijk dacht ik, ja, maar dat is het feit dat ik het kan. En ook dit doe vanuit een soort van intrinsieke situatie om, om iets bij te dragen. is dus ook een reden om het dan natuurlijk te doen. Ja. Maar ik weet niet of dat duidelijk is... maar dat, dat was nog mijn grootste reden. Van, moet ik...
0: Het ongemak van dat je dat, die, dat comfort hebt. Ik bedoel, ja, terwijl exact. anderen
1: dat misschien niet hebben. Exact. Er zijn, oh, okay. zijn zoveel mensen op de wereld die natuurlijk gewoon aan het strijden zijn... om überhaupt een inkomen te fixen. En, en het feit dat ik ja. gewoon mijn roer om kan gooien... omdat het beter voelt... Het voelt onre onrechtvaardig dat ik dat kan doen.
0: Ja. Nou, dat is misschien wel een mooie... want um, uh, dit is niet een vraag die ik had voorbereid... maar nu je dit vertelt... ik weet dat je in Kenia... dat heb je net ook even kort benoemd... Uh, degene die toen zei... Uh, ja, ik doe wel mee... die komt straks nog, uh, nog even okay. langs. Um, uh, Erik, um, die heb ik gesproken voor de luisteraar... Um, maar dat was in Kenia en daar ben je Riewik begonnen, als ik het goed zeg. Ja. En dat was in eerste instantie voor windenergie, later ja. voor zonne-energie, zeg maar. Ja, maar dan klinkt. heb je daar dus eigenlijk geleefd, midden in een gemeenschap, die die luxe minder had voor die keuze. Ja. Hoe was dat daar? Want ook daarbij was jij degene die de luxe had om de keuze te maken om er wat aan te gaan doen. Hè? Ja,
1: zeker. Dus, ja. ja, dus het leuke, zeg maar, als leuke het. Uh, Wij hebben daar... Um, wij waren, dus ik deed dat met Erik en, en uh, nog iemand. En ook mijn partner Lin uh, Die zat ook in het bedrijf. En uh, we, we leefden daar uh, wel als een gemiddelde Keniaan. Dus ik woonde daar gewoon... We hadden een kantoor en we woonden in de flat. En we, we hadden ook een paar collega's die er, Keniaanse collega's... die er ook gewoon in diezelfde flat woonden. Dus we hadden... Onze levensstandaard was daar uh, hetzelfde. Maar het was natuurlijk wel zo... dat wij af en toe naar Nederland vlogen. En wel een auto voor de deur hadden staan. Uh, en inderdaad... Uh, Luxe, luxe hadden om ook die stap terug te zetten. Um, ja, dus in, in die tijd eigenlijk de reden dat ik dat, ik, um, dat, dat we, dat, ja, een van de redenen dat we ook wel dachten van, uh, we willen ook weer terug naar Nederland gaan, is dat we kwamen er ook met, sowieso met een bepaald ideaal om met duurzame energie iets te betekenen voor, voor de Keniaan. Mm -hmm. Maar we waren uiteindelijk systeem aan het verkopen aan, uh, aan oud-kolonianen kolonialen, spreek je dat zo uit. Mm -hmm. Dus aan, 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 aan Engelsen, de White Canyons noemden ze en Indiërs die daar op het platteland zaten... en die het geld hadden voor de systemen die wij verkochten. Mm -hmm. um, en ik had ook nog een keer een rekensom gemaakt... hoeveel CO2 we uitstoten om twee keer in het jaar... in de weer te vliegen naar Nederland. Dat viel we ook tegen. Dus, dus heel... toen, toen had ik ook, op dat moment had ik ook het besef... hoe super ingewikkeld het is om iets goeds te doen. ja. Yeah. Zeg maar dus we ja. zaten daar met de juiste intenties en we hebben mooie dingen gedaan. Het Hetgene waar ik het meest trots op ben, is dat we, uh, of het meest blij mee was, dat we daar geen hiërarchisch bedrijf hadden neergezet. Dus dat we een bedrijf hadden waarom ze tienen. Mm -hmm. um, um, en we hadden daar relatief weinig hiërarchie. Dus iedereen had heel veel invloed op hoe we dat deden, wat totaal niet de cultuur is natuurlijk daar. Ja, ja. Uh, maar dat was gelukt.
0: En hoe reageerde je, want dat, ja, dan wordt het nu moeilijk om te zeggen je medewerkers, hè? maar hoe reageerde dan je. Collega's is misschien een beter woord ja. daarop. He, dat ze in één keer de ruimte kregen waar ze normaal gesproken toch een soort van baas. En, ja, ja. en, en medewerkerrol hadden. Hoe ging dat?
1: Ja, dus, we, dus ik heb daar hele warme herinneringen aan. Mm -hmm. En ik heb nu al eens gedachten, ook wel. Met de, ik heb ook nieuwe. We waren namelijk al gewoon een BV van Limited, heette heet dat daar. Mm -hmm. Maar ik heb nu ook ervaring met de coöperatie. Dus ik heb wel een idee dat hadden we hadden nog beter kunnen doen. Maar ik heb er uh, ja, voelde gewoon als. Uh, als een soort van ook een vriendengroep die dat deed en we we hadden regelmatig uh, gingen we met elkaar uit eten en ik ging ook heel vaak mee naar installaties die we die we die we deden dat waren we een week met elkaar op pad weet je wel. Mm -hmm. um, dus het met dat team wat we hadden wat is, dat voelde echt heel warm en het, het zeg maar het voelde voor mij heel veilig mm -hmm. En het voelde zeg maar, alsof die veiligheid voor iedereen was. Dat het veilig was om te zeggen wat je wou. Iedereen mocht boos worden. Ik was ook wel eens boos. Weet je, want er ging er af en toe gewoon iets mis. Maar iemand anders mocht ook boos worden. Het was een soort van een balans.
0: Krassen op auto's heb ik me laten vertellen.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Vooral dat ze niet verteld werden.
1: Ja, ja. Dat, ja. Er, zijn wel, er gebeurde wel eens wat. Ja. Ja. Maar dus... En ik liet dat zo snel mogelijk weer los. Ik wou ja. niet de persoon zijn, die, maar iedereen moest zich daar zorgen over maken. Ja, precies. En niet, niet, uh, ja. niet alleen ik. Maar
0: het nou even terug. Want wat ik eigenlijk be, waar ik, uh, ook benieuwd naar ben... is hoe reageerden de, de, je collega's, zeg maar... die formeel misschien niet de baas waren... Hè, maar ja. het was toch een BV's zoals je zegt... Um, waren die daarin? Moesten ze daar even aan ontwennen of zo? Hoe is dat gegaan? Want zij ze ze kwamen waarschijnlijk allemaal uit systemen of, of bedrijven waar ja, ja. wel hiërarchie was. En in ja. één keer is Bart gewoon degene die aan dezelfde tafel eet en in hetzelfde uh, appartementencomplex woont. in plaats van op een los ja, ja. Uh, compound of zo.
1: Ja, dus. Um, ja, dat is een goede vraag. Het is eigenlijk moeilijk voor mij om dat te zeggen. omdat ik er zo middenin in zat. Ik, voor mijn idee was het voor hen ook heel normaal. Uh, heel snel heel normaal. En op het begin, zeg maar, zeker voor wat nieuwe mensen die later kwamen... niet ja. iedereen paste ook bij ons. Uh -huh. dus sommige mensen gingen, die praten heel erg tegen mij... alsof ik dan de directeur was en ding, besluiten moest nemen. Maar ik werd daar heel
0: ongemakkelijk van.
1: van. Want ik dacht, weet ik veel, hoe kan ik nou voor jou een besluit nemen? Laten we dat met elkaar maken. Dus het zat ook, het zit er niet in mijn natuur om een directeur te zijn. En ook niet om voor een directeur te werken, heb ik ontdekt. <laughs> um, yeah. maar, um, dus voor mij was het heel normaal. En dat was af en toe wel wennen. Um, en soms werd het natuurlijk mis... Zeg maar, werd het, misbruik van gemaakt. En dan moest je toch met elkaar, en soms ook ik, ja. ingrijpen. of ja. Ja, dan moest Er moest ook af en toe iemand ontslaan. En er was gewoon ook een keer iemand die uh, een hele tijd niet kon opdagen op werk. Ja. En, en dus je, af en toe word je in die rol gedrukt. Dus het was af en toe wel zoeken. Dit dus was niet per se makkelijk. Maar ik denk, als ik erop terugkijk, heb ik er warme gevoelens aan overgehouden. En volgens mij de, de kern van de, de groep uh, met wie we dit hebben opgebouwd... ook Bestaande bedrijf eigenlijk nog? Ja, het is overgenomen. Overgenomen. Dus eigenlijk is het opgegaan in een, in een groter bedrijf. Oké. Okay. Ja. Mooi hoor.
0: En nou even terug naar je werk wat je nu doet. Uh, je bent er uh, nou, recent mee begonnen. Uh, wat is je doel? Wat hoop je te bereiken?
1: Um, mijn doel is vooral heel veel, uh, zeg maar, heel veel duurzame woningen uh, te, te helpen bij heel veel meer duurzame woningen. Ja. En op logisch, die op een logische manier verduurzaamd worden. Oké. Okay. Dus uh, misschien met een warmte net, maar misschien ook wel niet. Ja, ja, ja precies. Ja. Of zodanig dat we
0: überhaupt geen verwarming meer nodig hebben. Ja, dat zou wel mooi zijn. Oké. Okay. En uh, ja, dan ga ik het toch vragen. Want ja, het is de Beter Anders podcast. Mede door uh, vanuit nu. Uh,
1: hoe kun je daarin versnellen? Ja. Um, ik denk dat um, de grootste opgave die we hebben in, uh, in Nederland... is denk ik de de handen, de handjes, om het te gaan doen. Oké. Okay. Dus, um, en ik merk dat nu al. En dat, en dat, um, dat daagt me ook wel uit om zelf... Um, dus ik doe dit werk nu ook uh, omdat ik ook de behoefte zie... om, uh, zeg maar, voor woningverduurzamers, voor, voor plannenmakers... maar in de uitvoering gaat het zometeen echt mis. Uh, of tenminste, mis, da daar, daar ligt het grootste gat. Ja, precies. Um, ja. Dus ik kan nog niet concreet antwoord geven op deze vraag voor, voor mijzelf. Maar ik zie daar de, de grootste uitdaging. Ja, die snap ik. Maar, die, die is eigenlijk, dat
0: is, maar dat, je zegt dan eigenlijk, daar ligt een drempel, zeg maar. Die, die wel eens lastig kan. Tenminste, een hobbel een die we moeten nemen. Ja. Uh, die een versnelling in de weg staat. Exact. Kom je toch terug bij mijn vraag? Ja. Sorry dat ik een beetje... Ja, nee, heel goed. Doe maar. Ja. <laughs> maar ik wil wel gewoon het antwoord weten. Ja. Of ik ben gewoon benieuwd. En als het antwoord is, ik weet het nog niet. Dat is het ook prima. Hè? Maar uh, hoe kun je daarin versnellen? Zie je, heb ja. je ideeën hoe je dat zou kunnen doen? Ja,
1: dus, dus, ik ga, dus als ik vanuit mezelf beredeneert ja. met dit... Uh, waar te nemen. Um, geloof ik uh, dat ik, wat ik zelf voor me zie in de komende jaren, is dat ik toch dat ik snel concepten vind, die ja. uh, standaard concepten vind, die herhaald kunnen worden. Van woning naar woning. Ja. Um, en dat ik ook wat in de uitvoering ga betekenen. Dus dat ik toch nu van. Zeg maar, toch ben ik begon als adviseur, mm -hmm. maar dat ik, dat ik gewoon toch meer richting de installateur ga zijn. Ik vind dat stiekem ook natuurlijk, met mijn ervaring in Kenia... met het zonnepaneelsysteem het leukst. Maar dat is, dat was, daar, heb ik, daar droomde ik eigenlijk vorig jaar over... maar dat is, was nu een te grote stap om dat te doen. Uh, mm -hmm. Maar ik denk dat daar de bijdrage het grootst is uiteindelijk. En dat voor mij persoonlijk lijkt me dat ook het leukst... om daar iets in te gaan doen. Dus dat, is mijn, uh, dat, is, dat wordt mijn next move. Uh, maar dan moet, dan moet je wel precies weten wat het concept gaat zijn. Ja, ja. Dat dus de, euh... dat is de,
0: de, de eerste stap is vinden van een concept. Dus je weet eigenlijk, zo klinkt het in ieder geval... ik weet wat het, het punt is wat uh, nu in de weg staat... om echt te versnellen. Ja. En daar ga je nu aan peuteren om te kijken... hoe Precies. krijg je hier een oplossing voor.
1: Exact, ja. Mooi, mooi. Ja. Mooi, het mooie, het,
0: uh, ja, wat, wat iets minder mooi is dat dit een podcast is. Maar je had eigenlijk net als luisteraar mee moeten kunnen kijken... in de ogen van Bart, want die klappen ze wat uit zijn kassen zeg maar van enthousiasme. <laughs> dus dit geeft wel vertrouwen, zeg maar. Dat is wel moeilijk ja. te zien. Nee. Hé hey Bart, um, uh, ik heb natuurlijk ook uh, wat voorwerk gedaan. Uh, tussendoor hoorde je net al, zei ik net al een paar keer dat ik wat mensen gesproken heb. Uh, maar ik heb ook naar je uh, uh, werkervaring uh, hiervoor gekeken. En het grappige is... Ik, dan zie je dat je in je opleiding... in eerste instantie best wel veel aan de techniek kant hebt gezeten. Ja. Uh, maar dat er ook hele andere dingen voorbij komen. En nou ja, iemand die daar wel een mooie vraag bij had... vond ik, was jouw vrouw. Dus die ga ik nu even uh, tevoorschijn toveren uit dit mooie apparaat. Dus uh, zit je er klaar voor? Ja, nou,
1: moet ik mijn stoel beter stevig vast gaan houden. Ja, dat lijkt me
0: wel verstandig inderdaad. <laughs> Neem nog maar een slok koffie. Ja, ja. Ja. Hier komt hij Drie, twee, één en...
1: Die ik part zou willen stellen is als je terug zou kunnen gaan in het verleden... en iets één ding anders had uh, kunnen doen of een andere keuze had kunnen maken... Um, wat zou het dan geweest zijn en waarom? Ja.
0: Zo. <laughs>
1: Goedemorgen. Ja, ja die, is, die is heel moeilijk. En die is moeilijk omdat de foutste keuzes die je maakt... Zorg er juist voor dat je daarna veel betere keuzes gaat maken. Um, dus, um, zeg maar, de, de, de keuze die ik. waarvan ik wel spijt heb. Uh, of misschien wel twee dingen. Eén is dat ik naar de universiteit ben gegaan. Oh. Uh, en twee is dat ik uh, in, de, uh, in de warmte-transitie als adviseur aan de slag ben gegaan. En hoe zou je het anders willen doen dan? Uh, veel, veel praktische opleiding gaan doen. Laat, laatst sprak ik iemand en die zei van... voor de problemen die we hebben... dat zei Joost van der Waal van de Climate News... die zei... Um, voor de problemen die we hebben zijn we te hoog opgeleid. En dat resoneerde zo gigantisch bij mij. Ja. We zijn met zoveel mensen zijn we dingen aan het schrijven... en in gesprekken. En met, ik heb ook in projecten gezeten waarbij je dan met alleen maar externe adviseurs... dingen aan het bedenken bent. En, en tuurlijk moeten er heel veel dingen bedacht worden... en dan hebben we slimme koppen nodig. Hmm. Maar er moet nog veel meer gedaan worden. En er gebeurt heel weinig. Ja. Um, en, en dat geldt wel breder dan alleen de warmte transitie. Zeker. Ja, ja, zeker. Dus ja. we, zijn, we zijn heel erg opgeleid en hebben helemaal geleerd hoe we over dingen moeten nadenken. Ja. We moeten ook dingen gaan doen. Ja. En ik, dus ik heb zelf ontdekt dat ook op twee lagen. Dus dat ik dat waarneem in een maatschappij, maar ook waarneem binnen mezelf waar ik energie van krijg. Hmm. Dus dat heeft verklaard ook de stap die ik nu heb gezet. Ja. Maar uh, ja, ik heb die nu zo helder kunnen zetten doordat ik een tijd dat niet heb gedaan. Maar... Als ik, als ik mezelf een beetje had kunnen bijsturen... had ik me daar bijgestuurd. Ik denk dat ik toch liever een hbo-opleiding had gedaan. gedaan en dat ik niet naar de universiteit was geweest. Dat deed ik toen ook gewoon vanuit het idee... ik moet laten zien wat ik kon. Yep. Ik kreeg niet helemaal de erkenning die ik dacht te verdienen... op de middelbare school. Dus ik dacht prima, dan had ik zien dat ik wat kan. ging ik heel hard werken en ben ik naar de universiteit gegaan. Ja. Niet per se omdat ik dat wou, maar omdat je een ego hebt... en daar wat mee wil doen. Mm -hmm. um, en um, ja, nou ja, dat. En, en dus voor, en, en voor mijn werk hetzelfde. Dus ik ben... Toen ik uit Kenia terugkwam in Nederland... toen ging ik natuurlijk kijken... wat doen mijn studiegenoten, oud-studiegenoten. En dan volg je dat een beetje. en yeah. dan, Ja, dus... Uh, eigenlijk had ik toen ook gewoon... bij een installateur aan de slag kunnen gaan. Dat had ik... misschien wel veel liever willen doen. Maar toch deed ik dat niet. En dat is heel moeilijk om nu terug te halen van... wat. Waarom nam ik toen die keuze? Maar Dus dat had ik denk ik anders willen doen. Hij
0: past wel in hetzelfde spoor als wat je net zegt. Hè? Dat je uh, in eerste instantie uh, naar buiten kijkt. En dan komt op een gegeven moment de binnenkant naar boven. Omdat je merkt datgene wat je gekozen hebt... dat dat te ver van je eigen drijfveer zit. Ja. Ik hoor eigenlijk je uh, twee keer zeggen... Uh, mijn gevoel zei wat anders. Dat voelde ik toen ik er vanaf dreef. En dan ben ik teruggestapt. Ja, exact. Ja. Ja.
1: ja, ja. En, en, en het is... Zeg maar, er is natuurlijk ook een deel in mij wat dit ook wel wou. Dus dat is natuurlijk. Ik denk dat iedereen dat wel kent. Je hebt verschillende onderdelen in jezelf. En ik, ja. vind, het om, ik vind het ook leuk om over beleid na te denken en strategische sessies te hebben. Maar niet te veel. Dus het is een beetje een balans. En vind maar net dan die, die rol waar alles bij, met elkaar in balans is. Dus dat is uh, ja. elke ja. keer natuurlijk weer zoeken. Dat zal ja. wel zo blijven. Nou ja, en uh, wat je
0: zegt. Je, begint, je gaat nu. Uh, 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 ronder aan huis als ik het even... Dat bedoel ik niet hè ja, ja. want het is juist heel mooi werk, denk ik. Ja. Um, maar om concepten te vinden. Maar dan is het dus wel het een ten baten van het ander. Ja, ja. Dus het concept gaat komen om, om in, de, in, de, in de uitvoering zeg maar, meer te kunnen doen. Ja, zeker. Dus het is een, een balans eigenlijk. Ja. Ja. Mooi. Goh, die had ik niet verwacht als dat hoort. <laughs> <laughs> ja. Hey, en er was nog iets wat me opviel, want uh, nou ja, wat ik al zei, ik zag de ene na de andere technische opleiding, uh, universiteit en dergelijke, en uh, nou, ondernemerschap in, uh, in het buitenland. En in één keer staat daar, let op, ja. non-duaal leiderschap. Ja. Nou, dat klinkt heel vaag. Ja. <laughs> Voor mij, ik heb non-duaal ja, ja. wel eens wat gelezen, maar ja. ik zou het niet zo kunnen reproduceren, maar... Wat, wat, of non-duaal zelfleiderschap ja. was het zelfs. En ja. met name dat, dat stuk ook. Het zelfleiderschap vind ik interessant. maar Vertel eens. Wat trok je erin aan? En wat heeft het je gebracht?
1: Ja, ik, ik, ik ben een keer met mijn, met mijn broertje... Naar, um, uh, um, naar een soort van meditatieavond geweest. Van Guri de Blok. Die ook deze cursus gaf. En uh, ik had... Zeg maar, je kan heel veel lezen over dingen. Dus ik had al boeken van Eckhart Tolle gelezen. En over spiritualiteit. En ik, ik dacht het te begrijpen... En uh, hij deed toen een oefening uh, die avond. En uh, ja, er ging gewoon een soort van wereld voor me open... die ik nog niet eerder had gezien. Dus ik, ik was daarvoor met spiritualiteit bezig vanuit mijn hoofd. Ik probeerde het te begrijpen en ik probeerde wel de meditatie te doen. Maar ja, dat toch me toen enorm. En ik, ik denk, ja, het is heel moeilijk. Spiritualiteit in woorden gaan uitdrukken is lastig. Maar als ik het zou moeten samenvatten... is um, wat hij, waar hij mij mee heeft geholpen. Dus ik heb een meerdere cursussen bij hem gedaan... Um, is dat je um, eigenlijk um, heel erg onbewust nog geleefd wordt door het kind in jezelf? Mm -hmm. En dat het uh, heel moeilijk, zeg maar, dat het echt oefening vergt om dat te blijven zien. En ook een soort van puurheid in je eigen communicatie uh, te vinden. Dus dat je snel uit verbinding. is die puurheid dichterbij het kind dan in jezelf? Nou, in ieder geval. Dus het. Dus, hm? Dus je hebt een soort... Hij noemde het dan het weeskinderen. Dus je, hebt kind, zeg maar, je hebt als kind... Um, ik, ik heb zelf twee dochtertjes waarbij ik dat niet dagelijks meemaak. Die denken natuurlijk dat de, wereld, dat de hele wereld om hun draait. Dat mm -hmm. hebben we allemaal. Dus we komen op deze wereld en de hele wereld draait om ons. Mm -hmm. En langzaam komen we erachter dat dat niet zo is. En dat is een beetje een pijnlijk proces bij ook ja. wezen op deze aarde. Bij de een is het pijnlijker dan bij de andere. Ja. Um, en dat is ook een, ja, niet de allermooiste taak voor de ouder... om dat zo liefdevol mogelijk zeg maar, aan het kind te vertellen, maar dat ja. doet er gewoon een beetje pijn. Of je, hoe, ja. hoe, 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 zeg maar, iedere ouder doet natuurlijk zijn best op zijn uh, manier, maar dat, het gaat gewoon een beetje pijn doen. En die, die, je hebt die taak als ouder. Uh, vind ik een bijzonder moeilijke taak ook overigens. Daar doe ik ook met zoveel mogelijk liefde mijn best voor. Um, maar links en rechtsom gaat de maatschappij door hoe we dingen hebben georganiseerd. Je, kom, je loopt tegen de grenzen op. Mm. En, en voelt je afgewezen. En um, voelt je niet erkend voor de gedachten die je hebt. en Zeker de creativiteit die, je, die een kind heeft. En de, de speelsheid. En mm -hmm. Alles dat, dat, dat past niet allemaal. Dat, dat kan niet, daar is niet altijd ruimte en plek voor. Zeker niet als je op een gegeven moment naar school moet en zo. Mm -hmm. En dat doet pijn. En dat mechanisme dat je daarvan um, wat je creëert als mens, dat neem je de rest van je leven mee. En alleen dat, dat, dat snelt een beetje onder. Je hebt het niet, niet meer helemaal door. Dat je als je heel boos bent op iemand, dat het niet jij bent op dat moment, maar dat het eigenlijk het kind in jou is, die nog zich mm -hmm. toen hij twee was, voor de eerste keer afgewezen voelde. En dat je allemaal constructies hebt opgebouwd. En, Om dat rechtvaardig. te Maar die, mm. de, de kwaliteit die eronder zit... dus dat stukje creativiteit, dat stukje openheid... Uh, dat, dat, zeg maar, dat lijkt als volwassenen soms weg te zijn.
0: Mm.
1: Maar op het moment dat je daar weer verbinding mee weet te maken... op het moment dat je weer... Um, nou, dat wou ik vragen inderdaad.
0: Ja. Omdat, uh, dat noemde je net... Hè, de, uh, eigenlijk uh, je... je je, je aanloop was een beetje naar. Eh, omdat eh, dat je als liefdevolle ouder. dat op een, li dat op een liefdevolle manier wat probeert eraf te schaven. Maar eigenlijk hoor ik je nu zeggen. je moet er wel verbinding mee houden. Ja. Dus dat is een beetje. Het is een balansding.
1: Ja, ja. Is dat wat je bedoelt? Dus de balans
0: tussen weten wanneer je het kunt doen en weten wanneer het misschien even beter niet kan. Ja, en... Maar het niet weggooien.
1: Niet weggooien, maar en, en denk vooral het bewustzijn. Ja. Het bewustzijn dat er een ruimte is waar zich dit allemaal afspeelt. En dat je dus eigenlijk constant keuzes hebt. Ja. En, en het bewustzijn, dat kan je dus blijkbaar trainen. En dat wist ik niet. En ik ging erover lezen en toen trainde ik het niet zo, maar toen dacht ik het te begrijpen. Maar toen ik vervolgens oefeningen aangereikt kreeg en hij ook oefeningen bij mij deed. En, en mijn oefeningen dat ik met iemand anders kon doen. Toen opende zich een wereld voor mij en toen heb ik weer contact gemaakt met iets in mezelf, yeah. wat ik niet meer... Ik was het klaar. Yeah. Ik maakte er geen contact meer mee. En ik was me, werd me daar bewust van door bepaalde oefeningen. Dus yeah. ik heb er ook weer een stukje... Zeg maar, een, soort van, eigenlijk de, de, een soort van de liefde, die openheid en speelsheid die je als kind ervaart. Die en die er dan is. Die, die is er dan weer, ja. daar kan je, je weet dat eigenlijk weet je weer dat het er is. Misschien is dat wel de essentie. Ja. Je weet dat het er altijd is, maar soms, ja. je maakt daar geen contact mee.
0: Want ja. ja. hey, je zei dat het was met een oefening. Dat was met een soort meditatieoefening of ja. iets anders. Oké. Okay. Ja. Okay. Hey, want um, voor mij was het non-duale dat ik ja, ik weet dat het iets te maken heeft met goed en uh, kwaad. Of dat het wel of niet, of dat het er altijd is. Ja. En zelfleiderschap. Ja. Kun je, hoe zou jij het uitleggen? Want je hebt nu uitgelegd wat er een beetje gebeurd is zeg maar, bij jou. Maar wat, ja. wat, 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 brengt wat bracht die cursus jou?
1: Ja, dus heel als ik dualiteit even kort uitleg... dan ja. is het, zeg maar, duaal is goed en fout. Ja. Uh, ja of nee? Ja. En dat, zo, dat werkt heel goed. Want dan kunnen we dingen met elkaar, weet je wel... We moeten allemaal afspraken maken met elkaar. Dus het is handig dat de wereld een beetje duaal is. Mm -hmm. Maar hier is weer hetzelfde. Natuurlijk waar, het sneelt, het sneelt iets anders uh, onder. Mm,
0: okay.
1: uh, dus het non-duale is het besef dat alles met elkaar verbonden is. We zijn één met elkaar. En dat kan je ook ervaren. Yeah. En dus ook weer met... Zeg maar, als je uh, je daaraan overgeeft... Dus dat heb ik, wat, ik, wat, wat ik daarvan heb meegenomen... is dat als je een taal weet te vinden met elkaar... En die, deze vind ik heel moeilijk. Mijn grootste zoektocht is om die spiritualiteit meenemen, mee te nemen in mijn leven. Want als je een taal weet te vinden met elkaar, waarbij je uh, weer uh, contact kan maken met non-dualen. weet dat je verbonden bent met elkaar. Dat er liefde is. En dat, mm -hmm. je, dat we allemaal ons best doen. Mm
0: -hmm.
1: En dat is moeilijk in deze wereld. Kijk ja. wat er nu allemaal gebeurt. Het is heel moeilijk om liefdevol te blijven kijken naar de wereld. Ja. Uh, en weten dat iedereen de beste intenties heeft. Kijk wat we met elkaar. En kijk terug wat er gebeurd is. In de wereld, maar kijk wat we nu ook al met z'n allen aan doen zijn, mm -hmm. dan is het moeilijk om de, zeg maar, te beseffen dat iedereen wel positieve intenties heeft. Ja. Yeah. Um, um, maar um, ja, dus mijn, ook mijn zoektocht nog steeds, want ik merk dat ik dat het wat mij gebracht heeft, dat ik heel veel weer soort van liefde en openheid en creativiteit in met, met mezelf heb gevonden. En mijn zoektocht is om dat ook bijvoorbeeld mee te nemen naar werk. Ja. Yeah. Om mee te nemen naar, ook klanten, naar, ja, naar klanten en naar, ja. naar de mensen die ik ken. En, de, en ik heb wel ook ontdekt dat het, mo het moet wel van twee kanten komen. Ik kan, ik kan het niet in mijn eentje. Nee. Dus dat is wel uh, een um, uh, belangrijk besef. Dat zijn de moeilijkste denk ik. Hè?
0: Als, ja. Ja. Dus je, om, Op het moment dat je merkt dat het niet van twee kanten komt. Hoe lang blijf je proberen om, het, exact, eh, om het ja. toch
1: uh, die brug te slaan? Zeg. Ja, en je kan ook natuurlijk gewoon accepteren dat iemand helemaal anders is. Ja. 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 Mooi.
0: En zelfleiderschap, er was ook een eentje zelfleiderschap. Eh, er wordt vaak gezegd, ja, de leider. Hè, we, ja. We, nou, en of dat dan, laten we de goede voorbeelden... Nou ja, dan weet ik eigenlijk niet eens meer wat de goede voorbeelden zijn. Maar eh, laten we alle voorbeelden die er zijn geweest. Hè, we hebben hele goede leiders gehad, hele slechte leiders. Maar altijd toch wel wat meer vanuit de hiërarchie. Zelfleiderschap klinkt als iets compleet anders, klopt dat? Ja,
1: ja dat klopt, ja. Dus dit, het zelfleiderschap gaat heel erg over... Uh, het, de, zeg maar, de controle, ik weet niet of dat, dat is eigenlijk helemaal niet het juiste woord, maar ik, ik denk dat het beste woord is de bewustwording mm -hmm. van alles wat, je, wat zich in jezelf afspeelt. En ik, wat ik dus zelf heb ontdekt is dat op het moment dat je ook gewoon, dus op het moment dat je meer dingen in jezelf gaat zien, je andere keuzes gaat maken in het leven.
0: En zie je daarmee dan ook wat makkelijker als je iemand anders uh, iets ziet doen waarvan je denkt in het duale gedachtegoed, het is goed of het is slecht, dat je gaat denken, oké, okay, maar... Laat ik het niet meteen veroordelen, maar gewoon eens gaan verkennen.
1: Exact. Ja, ja, exact. Ja. Okay.
0: Ja. Dus eigenlijk omdat je meer uh, openheid in jezelf hebt... kun je makkelijker openheid naar een ander
1: brengen. Is dat zeker, uh? ja. Okay. Okay. Ja, dat is zeker een van de aspecten, ja.
0: En het zelfleiderschap zit er dan in... dat je dus wat minder snel uh, ontvoerd wordt door oordelen of zo.
1: Precies, en dat je ook dat oordeel... De, je, want dat, is, dat wordt natuurlijk een, een nieuwe uitdaging. Mm -hmm. Dat je denkt, oh, ik mag niet meer oordelen. Ja, precies. Ja, <laughs> maar ja, ja. dat ja, is het, het oordeel,
0: niet... je mag niet oordelen. Ja, ja. Ja, ja, dus
1: dan ja, ja. krijg je zo, ja. en dan ga je daar een oordeel over hebben naar jezelf. Ja, ja. Weet je al? Dus dan je raakt in zo'n spiraal terecht waar je niet meer uitkomt. Dus het gaat er niet meer om dat dingen er niet meer mogen zijn. Ja. Maar het gaat erom dat je bewust wordt dat dit zich allemaal afspelt in de ruimte. En dat ja, dat er ook mag zijn. Ja. En dat je, maar dat je dus keuzes krijgt van waar ga ik op handelen? En dat is er en dat is er. En nee, ik kan dat en dat komt daar vandaan. En dan, dan het, het wordt allemaal onderdeel van het geheel. Ja.
0: Nou hebben wij ooit. Dat is misschien ook wel een leuke ontboezeming. Maar wij hebben elkaar leren kennen omdat ik gesolliciteerd had. Bij warmteregisseurs, Waar je nu net, uh, nou ja, wat je achter je hebt gelaten. Ja. Uh, en daar noemde jij. En dat is me, tot, dat weet je, want ik heb je nog een paar keer gevraagd. Hoe was het ook alweer. Ik ben niet zo goed in woorden onthouden soms. Liefde mensen, die had ik wel onthouden. En waarheid mensen. En ik ja. weet nog, want ik heb nu opgeschreven, dat helpt me. Uh, maar ik weet nog, dat of wat me opvalt net in het gesprek... is dat je de term ook uh, liefde een paar keer terugkomt in je, hè? in je ouderschap... en hoe je met anderen omgaat. Maar is dat ook wat hieruit voortkomt? Ja. Oké.
1: Okay. Ja, en deze kapstok, dus liefde versus waarheid. Ja. Yeah. Um, dus dit kan je... Dit, dat is dus ook iets duels. Ja. Dus, we, dus we hebben allemaal een liefdesmens en een waarheidsmens in ons. Dus een liefdesmens die kiest... die vindt de harmonie belangrijker dan zijn eigen waarheid. Dus die zal in een conflict eerder... Naar de, naar de waarheid van de ander gaan. Oh, om de verbinding zeg maar, in stand te houden. Mm -hmm. En de waarheidsmens zal... ten koste van de verbinding... zijn eigen waarheid waar laten zijn. En sommige mensen zijn relatief meer waarheidsmens. Sommige mensen zijn relatief meer liefdesmens. Een liefdesmens doet zichzelf heel veel pijn. Een waarheidsmens doet de ander heel veel pijn. Um, um, dus de kunst en dat, is in het midden. Wat zeg je? Dus de kunst is in het midden. Nou ja, de kunst, de kunst is om... Ook, dus vanuit dit kapstokje van zelf, uh, zelfleiderschap de kunst is... om ook dit weer te gaan herkennen... Um, als onderdeel van het geheel. En op het moment dat, dat je een taal... en de, dus dan ga ik weer terug naar ook de praktische toepasbaarheid. Als je een taal weet te vinden met elkaar... om dit bespreekbaar te maken... Ja. dan kan het zijn dat, je, dat het allebei waar kan zijn. Ja, en dat is, dat is dan... Als, als er een doel mag zijn... Ja. dat is moeilijk in spiritualiteit... want het doel wordt er natuurlijk weer een nieuw probleem.
0: Ja, 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 maar dat, ja.
1: dat als je liefde en waarheid... als je het voor elkaar krijgt met elkaar... omdat er allebei te mogen laten zijn... Uh, dan komt er openheid. En dan zijn er veel meer mogelijkheden. En dat ja. is een zoektocht. Dat is, want dat is, dat, dat kan, Dit kan je niet heel uitschrijven... hoe dat dan precies moet. Ik heb ook in mijn eigen relatie... Um, um, de, dus ik ben een liefdesmens... maar in mijn eigen relatie word je, werd ik sneller een waarheidsmens. Okay. Um, en ik denk dat me, meerdere liefdesmensen dat herkennen. Um, yeah. Yeah. Omdat je bij je waar je partner gaat overcompenseren wat je niet in de zeg maar het is huis voor elkaar krijgt. Ja. ja. Um, dus voor, dus is ook een strategie natuurlijk hè om te ja, dealen ja, met precies. de wereld. Ja, ja, dus, maar ja. in mijn, dus met mijn partner heb ik daar heel erg naar gezocht en daar hebben we nu een bepaalde taal gevonden. Mooi. Uh, om zeg maar om, dit, om, om die openheid te vinden en de, dat, dat is wel dat is een concreet resultaat zeg maar van ja, deze ja, ja, ja. die me heel veel waard is. Ja. ja. Gaaf. He, dus, het, echt, het, het lijkt wel of ik in een of
0: andere, in een of script ben een beland... waar ik niet eens uh, voor van. <laughs> maar ik heb je natuurlijk ter voorbereiding op dit gesprek... Uh, 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 nou, een aantal vragen gesteld. En een daarvan was... als je nou kijkt naar jouw missie en je drijfveren... wat is dan het, het, het lied wat daar het meeste bij past? Want ik, ja. Ja, ik heb iets met muziek. Uh, ik denk jij ook gezien dat je er sowieso al drie had... waar je uit moest kiezen. Ja. Um, um, dus ja, dat, ik ben benieuwd naar het antwoord en en waarom dit lied. Ja, ja. Dus uh, nou ja, wil je vertellen welk lied het beste past bij jouw missie en ja. drijfveer? En voordat we het antwoord komt, wil ik nog eventjes, want anders vergeet ik het misschien. Ja. Uh, het plan is namelijk om een podcast of een uh, op uh, Spotify een lijst te gaan samenstellen van allemaal me, uh, liedjes van ja. mensen die die gekozen hebben, zeg maar. Ja. En uh, verder aan de luisteraar of je nou wel of niet uh, naar wil luisteren. Maar ik vond het leuk in ieder geval om jouw nummer een paar keer te hebben beluisterd. Uh, ja. Zelfs op weg hier naartoe nog. Oh nice. Ja, ja, ja. En, en, en het grappige was uh, dat in de elke keer dat ik het draaide, snapte ik het beter. En nu nog ja. weer beter. Ja, dus. Ja, ja. Maar uh, dus, dus voor de luisteraar, als je wil, op uh, Spotify komt de lijst uh, Beter Anders uh, Muziek. Uh, beter Anders in ieder geval. Ik weet er niet precies de titel, maar er zal Beter Anders in zitten. Uh, en dan is nu... de. Ik ben benieuwd, wat is ja, jouw liedkeuze?
1: Ja, het mooie is dat ik dus de titel niet kan onthouden van dit nummer. Oh. Maar juist, om, om, maar dat verklaart ook zeg maar, wat het lied met me doet. Ja, yeah. This Song Is a Prayer. Ja, This Song Is a Prayer. Dus, ja. dus wat, wat het voor mij betekent, dus ja. het, 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 misschien leuk om te zeggen, het, het is van een, uh, de zoon van, uh, van Wim en Ida van De Maanhoeven. dat is een bepaalde uh, retretten waar ik een paar keer ben geweest in Drenthe. Oh, okay. En de zoon van hun uh, is muzikant en die heeft het nummer gemaakt. Oh, Um, en, nou. en ze spelen het met dat met retret ook af. Dus zo ben ik er, zo, zo ken ik het. Ja. Yeah. Um,
0: en hoe laat, leidt het naar jouw missie en drijfveren?
1: Nou, dus wat, wat, dit, wat dit nummer, wat het nummer voor mij betekent, want het, mm -hmm. ik, weet, ik heb geen idee wat het met iemand anders doet, is dat het een poging doet om uh, te vertellen wat meditatie betekent. Oh. Um, en dat is heel moeilijk, zeg maar. Het is, dat ja. is heel moeilijk aan spiritualiteit, merk ik ook steeds. Ik merk het ook in dit gesprek dat als je. Um, want spiritualiteit krijgt, wil je ook heel snel weer. Zeg maar, dus ook het non-duale. Yeah. Iets wat we met z'n allen voelen en ervaren. Mm -hmm. Dat wil je ook heel snel weer in een kapstok zetten. In een structuur, in iets. Yeah. En dat is makkelijk, want dan kan je het overbrengen op elkaar. En dan kan je kijken wat. Maar het gaat ook weer ten koste van hetgene wat je ervaart, natuurlijk. Dus dat yeah. gevoel blijft heel moeilijk elke keer om te benoemen. En dus. En, en het mooie van muziek of een gedicht is dat je op een gekke manier. zijn het woorden, maar je hebt, er, je hebt er ook een gevoel bij. Yeah. En dat is heel yeah. magisch. Ja. Yeah. Dus. Daarom is het zo mooi, want hij legt, probeert iets uit te leggen, of ja. ik, ik, hij, misschien probeert hij mij iets uit te leggen, maar in ieder geval komen er woorden uit zijn mond uh, over een onderwerp. En dat en doet dat met me. Dus dat daarom, elke keer als ik het nummer hoor, raakt het me. Ja. Omdat het ook waarschijnlijk een, een, um, een herinnering is aan uh, um, ik krijg een kleine gasten uh, ja. zo meteen. Uh, omdat het ook een herinnering is aan, um, uh, aan die retretten, aan ook de non-duaal zelfleiderschapscursus die, uh, uh, die ik heb gedaan. Ja, um, ja, dus dat. Ja. En die houdt je zeg maar op koers of zo, zoiets. Ja.
0: Wat zeg je? Het houdt je een beetje op koers, zeg maar, van uh, waar je mee bezig bent, omdat het je raakt.
1: Ja, en het is. Um, je hebt van die dingen, uh, ik, ik doe ook nog eens een meditatie uh, begeleid van, uh, van de cursus die ik heb gedaan. En, mm. en ook dit nummer is gewoon het is gewoon instant. Gewoon de er okay. ervaring. Gewoon, ik ben gelijk, ik voel me gelijk vrij. Het ja. maakt niet uit welk moment. Als iemand het nummer ooit op ben, ik ben gelijk vrij. Zo voelt het. Oké, okay. ja. nou, mooi. Ja. Ja. Gaaf hoor. Nou ja,
0: dit waren zo'n beetje mijn vragen. Ik heb nog een, een schuld openstaan, want ja. ik moet mijn tipkeuze nog doorgeven. En dat was kieren dichten sluipverbruikers en overdag als je op je kamer, zeg maar, als je wil luchten en dergelijke, de ventilatie doe het dan op, op het moment dat je er bent en hem dus nodig hebt en niet ja. en daartussen niet. Nou ben ik zelf nogal van. Ik wil maximaal effect hebben van wat ik doe. Dus ja, dan is er maar één keuze, begrijp ik. Dat is kieren dichten. En nou, ik heb jou al wat foto's gestuurd rondom de kozijnen uh. in mijn toch niet zo heel oude huis. Dus dat, dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Eh, omdat dat het, het meeste uh, uh, oplost. Ik denk dat ik twee uh, niet zo heel veel te winnen heb. om, uh, Dus de sluipverbruikers uh, uh, afschakelen. Uh. Um, maar die eerste kieren dichten ga ik zeker doen. En uh, ook dat ventileren op de goede momenten. Ja, ja mooi. Die ga ik zeker oppakken. Mooi, ja heel leuk. Dus nou, dankjewel, dan gaan we <laughs> Goed, daar nou zijn we uh, bijna aan het eind. Maar ik had nog een verrassing voor je, had ik uh, aangekondigd. En uh, ja, dat betekent eigenlijk dat je nu uh, even mag gaan, uh, gaan luisteren. Okay. Want ik heb uh, drie mensen die uh, me aanreikten, die jou goed kenden, heb ik gebeld en gevraagd. Wat voor complimenten ze aan jou zouden willen geven? Oh, wow. Nou, ik dus dacht dat is een mooi einde van deze <laughs> podcast. Zeker ook gezien uh, het tweede deel wat er allemaal aan de orde is gekomen. Dus... Uh, hier komt hij. Hallo Bart. Ik bewonder je om jouw doorzettingsvermogen. En het nemen van belangrijke beslissingen op persoonlijk vlak en in je werk. Prachtig om dat van je te zien. Ik hoop dat je dat nog heel lang blijft doen. Dat was degene met wie hij in Kenia een project of een bedrijf. De man zal ik zeggen die gevraagd had. Ik doe het als jij meedoet. De volgende is je vrouw.
1: Hoi Ludo, antwoord op mijn eerste vraag. Compliment aan Bart. Um, Bart is een ontzettend sensitief persoon en heeft heel veel oog voor uh, de mensen om hem heen. Uh, de mensen
0: die dicht bij hem staan, maar ook voor de mensen ver weg en de mensen in de toekomst. En de laatste, weet je nog wie dat was? De
1: moeder
0: denk ik. Nou, ja, daar komt hij En uh, daarna gaan we meteen door naar de afronding. Dus ik wil je in ieder geval bedanken voor dit gesprek. Ik vond het echt super uh, leuk. Zeker om het met jou te doen, maar ook wat er allemaal voorbij is gekomen. Dus dank je wel daarvoor. En dan is het nu het woord aan je moeder.
1: Bart, weet
0: je waar ik als moeder zo trots op ben? Dat is dat jij je hart volgt. En zomaar de stap neemt om weg te gaan met de warmteregisseurs. Jij wil zo graag onderdeel zijn van echt iets betekenen om de wereld te verbeteren. Bart, jij wil niet blijven hangen in plannen maken die vervolgens weer in de la belanden. Jij wil echt iets doen wat er toe doet. En je bent ook een doener. Toen jij me zei, Bart, een paar weken geleden dat je wegging bij de warmteregisseurs, heb ik tegen je gezegd. Ik ben super, super trots op jou dat jij dit doet. En dat je deze stap neemt. Dit gaat jou zoveel gelukkiger maken. Volg je hart, lieve Bart. Ja, en daarmee zit de allereerste aflevering van de Beter Anders Podcast op. Ik bedank Bart van harte voor zijn bijdrage. Supermooie tips en aanvullende inzichten. Um, voor jou, luisteraar. Ik hoop dat er een tip bij zat waarmee je aan de slag gaat. Misschien zelfs nog wel meer dan één. Mocht het nou zo zijn dat jij denkt. Hé, hey, ik wil zelf ook een keer in de podcast komen. Of ik ken iemand die, uh, die ik erin zou willen zien. Uh, laat het me dan weten op ludo.beteranders.nl En als je andere vragen hebt aan mij of aan Bart. Kun je bij hetzelfde mailadres terecht. Dat was hem. Fijne dag.